0: Cześć, dzień dobry, tu Agnieszka Skupińska, a to jest podcast To się opłaca. Dzisiaj opowiem Ci o pięciu książkach, o pięciu dobrych książkach, które pomogą Ci założyć firmę, pomogą Ci tę firmę prowadzić i rozwijać. Zapraszam do posłania tego odcinka. Witam Cię w kolejnym, już czwartym odcinku mojego podcastu. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną, bo to znaczy, że pewnie temat Cię zainteresował. Być może słuchałeś już poprzednich odcinków i one także przypadły Ci do kustu. Gorąco zachęcam do oceniania moich odcinków, czy do zostawienia komentarzy, czy to pod, w serwisie iTunes, czy na blogu, wtedy kiedy ten odcinek jest opublikowany. Na no, dzisiaj zajmujemy się już dzisiejszym tematem, będzie to temat książek. Ja sama czytam bardzo dużo książek, czytam więcej niż 50 książek rocznie, czyli więcej niż tygodniowo. choć muszę uczciwie powiedzieć, że duża, bardzo duża część tych książek to są książki, które czytam tak po prostu dla przyjemności, czyli głównie kryminały, często thrillery, czy jakieś tam po prostu powieści obyczajowe, czasami też się zdarzają. No i muszę tak powiedzieć, że kiedy czytam tych książek tam 3, 4, 5 kryminałów naraz, to potem przychodzi taki moment, mówię nie, koniec tej fikcji, trzeba zająć się czymś pożytecznym. No i właśnie dzisiaj o takich pożytecznych książkach chciałabym Ci opowiedzieć, bo przeczytałam no, takie sporo książek, ale no, nie wszystkie się do polecenia nadają, nie wszystkie mają taką wartość, która wskazywałaby na to, że tę książkę warto kupić. No ale jednak jest kilka takich książek, które szczególnie na początku prowadzenia firmy warto przeczytać. No i o takich pięciu właśnie opowiem. Dwie z tych książek to są poświęcone um, z sprawom formalnym związanym z zakładaniem firmy i będą to książki oczywiście polskie, no bo jakby czytanie angielskich, amerykańskich książek na ten temat nie bardzo ma sens. Więc będą to polskie książki dotyczące formalności, a trzy będą to książki dotyczące prowadzenia firmy, ale tak trochę z innej strony. Zaraz się dowiesz o co chodzi. Pierwsza z tych książek, o których chciałabym Ci opowiedzieć, to jest książka 7 kroków do własnej firmy, pana Tadeusza Bisewskiego. To jest książka polska wydana w zeszłym, w zeszłym roku, albo w 2015. No, nieważne, może jest jakieś nowe wydanie. W każdym razie jest to książka, która jest podzielona na 7 rozdziałów. Te rozdziały mają tytuły Zaplanuj, Załóż firmę, Zatrudniaj, Zarabiaj, Oszczędzaj, Przestrzegaj prawa oraz Nie zapominaj. I na końcu tej książki jeszcze znajdziemy takie dodatki w postaci wzorów umów, wzorów formularzy oraz takie instrukcje jak te wnioski wszystkie wypełniać, jak wypełniać na przykład wniosek o założenie działalności i jak wypełniać formularze ZUS. Także już samo to jest sporą podpowiedzią, bo jakby nie musimy się tym nad tym sami głowić, ktoś nam od A do Z pokazuje jak te formularze wypełniać. W książce mamy, jesteśmy przeprowadzani przez wszystkie etapy zakładania działalności od początku, czyli od pisania biznesplanu, poprzez wyborę formy prawnej firmy, e, na przykład czym się różni jednoosobowa działalność od spółki cywilnej, a spółka cywilna od spółki z kto powinien się, na którą działalność zdecydować, na którą formę prawną swojej działalności. To wszystko w tej książce jest zawarte. Jest tam też część poświęcona wyborowi formy opodatkowania, jest mowa o dodatkowych zezwoleniach, jakie musimy załatwić, koncesjach itd. W rozdziale o poszukiwaniu pracowników znajdziemy praktyczne wskazówki o tym, jak napisać ogłoszenie, kiedy szukamy pracownika. Znajdziemy taki szczegółowy opis form zatrudnienia, czyli jakie umowy możemy temu pracownikowi dać. Jakie, info, jakie obowiązki mamy według jako, w, względem tego pracownika jako pracodawca? To, to znaczy, że musimy mu zapewnić szkolenie BHP, musimy go wysłać na badania lekarskie. Wszystko to, co powinieneś wiedzieć, kiedy chcesz mieć pracownika, tam w tym rozdziale w tej książce znajdziesz. Kolejna sprawa to są wskazówki dotyczące już samego zarabiania na własnej działalności, czyli jak szukać kontrahentów, jak negocjować umowy, co zrobić, jeżeli klient nie płaci faktur, krok po kroku, jak sprzedawać w internecie. Jest też kilka słów o marketingu i reklamie. No oczywiście cała ta książka ma jakieś 200, może 250 stron, więc nie spodziewaj się, że tam będą jakieś przełomowe informacje dotyczące czy marketingu, czy reklamy, czy jak szukać kontrahentów, no bo wiadomo, że to jakby do każdej branży musi być napisane, przemyślane od nowa, no ale są takie ramowe wskazówki, jeżeli ktoś totalnie jest początkujący, nigdy nie miał nie miał nic wspólnego z prowadzeniem działalności, no nie czyta mojego bloga, bo ja też o tym wiele razy już pisałam, no, no to tam znajdzie coś dla siebie. Na pewno tam jakieś pomysły ludzi tam do głowy zastukają bo przeczytają tej książki. Jest jeszcze rozdział oszczędzaj, tam się dowiemy między innymi co może być kosztem w firmie, jak rozliczać koszty samochodu, jak rozliczać służbowe wyjazdy. To też takie proste nie jest. Warto to wiedzieć, jeżeli mamy w firmie, czy mamy pojazd w firmie, albo mamy prywatny samochód, który wykorzystujemy w firmie. Rozdział przestrzegaj prawa to jest rozdział poświęcony między innymi tym jakie są kontrole z urzędów, jakie do przedsiębiorcy mogą zapukać, które kontrole jakby nas dotyczą, a które nas nie dotyczą, których się nie mamy co obawiać. Jest także rozdział o ochronie danych osobowych, są tematy poświęcone prawnym kwestiom dotyczącym sprzedaży w internecie, jakie są obowiązki przedsiębiorcy w kwestii rozliczeń, terminów, kiedy co trzeba zapłacić, jakie są możliwości w tematyce zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli nie chcemy jej przez jakiś czas prowadzić. Także tych informacji w książce 7 kroków do własnej firmy Tadeusza Bisewskiego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest taka książka, którą ja polecam Ci, jeżeli chcesz założyć dopiero własną działalność, bo ona ci naprawdę bardzo pomoże w tym założeniu i naprawdę kawał dobrej roboty autor, można tak brzydko powiedzieć, odwalił i bardzo wiele informacji w tej książce jest zgromadzonych. To jest taka pierwsza książka. Druga książka, poświęcona z grubsza tym samym zagadnieniom, ale trochę bardziej rozbudowana, trochę grubsza, to jest książka jednoosobowa firma Danuty Młodzikowskie i Bierna Londena. Ja w notatkach w poście do tego odcinka podcastu wszystkie te tytuły Ci wypiszę. Być może także linki znajdziesz, gdzie te książki można kupić. Natomiast wracając do książki Jednoosobowa firma, to jest książka, która ma tytuł Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. I ten tytuł jest o tyle ważny, że w tej książce znajdziemy rozdziały poświęcone nie tylko założeniu, ale właśnie prowadzeniu firmy. To znaczy prowadzeniu jej od takiej strony księgowej, od takiej strony formalnej. Jeżeli chciałbyś prowadzić własną firmę bez pomocy biura rachunkowego, czego oczywiście nie polecam, ale są osoby, które chciałyby, to w tej książce znajdziesz bardzo wiele, bardzo przydatnych informacji właśnie na ten temat, jak to zrobić, żeby się nie potknąć, jakie są te e, no różne, przeczytam Ci e, jakieś przykładowe tytuły rozdziału, bo to dosyć dużo mówi. E, tytuły głównych części są takie, pomysł na firmę, rejestracja firmy, formy opodatkowania, rachunkowość. No i w ramach rachunkowości mamy na przykład e, podrozdziały o przychodach, kosztach uzyskania przychodu, procedurach fakturowania, karcie podatkowej, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, księdze przychodów i rozchodów. No i tyle. Jeżeli chodzi, kolejny, kolejna jakby część tej książki to jest rozliczenie podatku VAT, kolejna ubezpieczenia, odliczenia i ulgi podatkowe. Także jak widzisz, a jeszcze roczne zeznanie podatkowe. Także jak widzisz, jeżeli chciałbyś prowadzić firmę samodzielnie, bez pomocy księgowej, to to jest książka, która bardzo Ci się przyda i jakby wszystko Ci wyjaśni, krok po kroku co, gdzie, jakie, jakie kwoty, jakie podatki, jakie dokumenty itd. I to, co jest w tej książce bardzo, bardzo ważne, to to, że e, tę książkę wydają co rok od nowa. To znaczy e, w okolicach lutego, ja już sprawdzałam, jest w tej chwili już wersja 2017. W okolicach lutego wydawane jest nowe wydanie i to nowe wydanie co rok jest aktualizowane o nowe wszystkie kwoty podatków, nowe zmiany w przepisach. I jakby wszystko, co się zmieniło w tej książce jest zmieniane, także absolutnie zwróć uwagę na datę wydania tej książki, nie kupuj książki, która jest starsza niż 2017, kup wydanie z 2017 i ta książka będzie Ci bardzo, bardzo pomocna, jeżeli będziesz chciał sprawdzić cokolwiek związanego z formalnościami w prowadzeniu firmy, to nie szukaj w internecie, szukaj w tej właśnie książce, bo tu wszystko, wszystko na pewno będzie. To jest taka książka, którą Ci koniecznie polecam, ona jest dosyć gruba. E, już Ci mówię, ile ona 390 stron, także jak widzisz tych informacji w tej książce na pewno jest zawartych e, bardzo wiele. Ta książka na pewno Ci polecam, nie tylko kiedy firmę zakładasz, ale też wtedy, kiedy chcesz ją prowadzić i, no i właściwie przez cały czas można do niej zaglądać, jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące e, jakichś tam różnych podatków, składek, czegokolwiek, kosztów, wszystko tam możesz znaleźć. Trzecia pozycja, o której chciałabym opowiedzieć, to jest książka, o której też wspominałam już wielokrotnie, bardzo ją lubię. Krisa Gilbo, Niskobudżetowy Startup. I to jest książka, w której o formalnościach dużo nie ma. Zresztą, tak jak wspominam, jest to książka, książki o, o o takich formalnościach związanych z prowadzeniem własnej firmy mają sens, kiedy to są książki napisane przez polskich autorów. Bo wtedy dotyczą po prostu polskich realiów. To jest książka niepolskiego autora. Nie wiem, on jest Amerykaninem czy Francuzem. Amerykaninem chyba. Niskobudżetowe startup. W każdym razie. E, autor napisał tę książkę opierając się na relacjach prawdziwych przedsiębiorców, z którymi rozmawiał, których zna, których wiele, wielu jakby przepytał i, i ankietował. I przeważnie są to przedsiębiorcy, którzy zaczynali swój biznes od zera, zaczynali z niewielką kwotą na koncie, za małe pieniądze, takimi trochę chałupniczymi metodami. Czasem nawet zakładali swój biznes przez przypadek, bo mieli jakieś tam, coś zrobili, to się spodobało, albo mieli jakąś umiejętność, ktoś im zwrócił uwagę, że na te umiejętności można zarobić. No i okej, to zatrybiło, więc powstał z tego biznes. Ale między tymi opowieściami o czyjś biznesach, które dla mnie są bardzo inspirujące i bardzo, moim zdaniem, wiele z tych opowieści można dla siebie wyciągnąć, to między tymi opowieściami jest też mnóstwo takich praktycznych rad, które mm, przydadzą się osobie, która chciałaby otworzyć swoją firmę. I na przykład Chris pisze o tym, jak sprawdzić, czy e, twoje hobby można przekuć w biznes. Ja o tym wspominałam w jednym z poprzednich odcinków podcastu, o tym, czy hobby warto przekuć w biznes, czy nie. Chris w swojej książce Niskobudżetowy Startup mówi, jak to sprawdzić, czy to warto przekuć, czy nie warto. Kolejna sprawa, jak zrobić szybkie badanie rynku, jak sprawdzić. Czy nasz produkt spodoba się odbiorcom i czy znajdzie nabywców? Jak ustalić ceny swoich produktów? To jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo takiej praktycznej, przydatnej wiedzy. No a do tego wszystko to jest podane w taki ciekawy sposób, jest prosto, sympatycznie, fajnie, bardzo się to lekko, fajnie czyta. To jest taka książka do połknięcia w kilka wieczorów i naprawdę ja mam z niej bardzo bardzo wiele notatek i bardzo wiele zakładek, więc też polecam Ci mieć papierową wersję tej książki, bo zaręczam Ci, że będziesz do niej przynajmniej kilka razy wracał. Czwarta książka, o której chciałabym ci opowiedzieć, o której chciałabym Cię zachęcić, to jest książka Jakuba Bączka Zarobić milion idąc pod prąd. Zarobić milion kojarzy się tak, że to będzie książka jakaś w stylu jesteś zwycięzcą, jesteś najlepszy, wszystko możesz. No to tak nie do końca jest. To, co mi się w tej książce podoba, to to, że są takie proste recepty. Na przykład jak znaleźć swój pomysł na biznes wokół siebie. Jak założyć firmę. I też jest na przykład, czym różnią się poszczególne formy działalności, tak jak w książce Tadeusza Bisewskiego, z tym, że tam w książce Bisewskiego, o której mówiłam na początku, to wszystko jest pokazane tak jakby mm, obiektywnie. Nie ma zdania przedsiębiorcy, że a ja uważam, że to jest lepsze, albo ja uważam, że to się sprawdzi, a to się nie sprawdzi. Nie, tam są wszystkie takie obiektywne informacje podane po prostu jak, no, jak w urzędzie. tak? A tutaj w książce Bączka mamy takie informacje z punktu widzenia przedsiębiorcy. Informacje o tym, jakie są wady i zalety, jakieś tam formy różnej formy działalności, bo autor e, sam prowadził już różne formy działalności, więc nie to, że sobie tak teoretyzuje, ale sprawdził to po prostu na sobie. Jak to, jak to po prostu wygląda z punktu widzenia przedsiębiorcy, warto to naprawdę przeczytać. Kolejna sprawa, o której piszę na przykład, jak zatrudniać pracowników. Czy pracowników lepiej zatrudniać, e, rekrutować ich wśród swoich znajomych, czy lepiej wśród osób obcych, zupełnie nieznanych. Jak szukać nowych źródeł przychodu, jak budować sobie pozycję eksperta w branży. To jest bardzo fajna fajna część tej książki. Jest też sporo o dochodzie pasywnym, no bo jednak chodzi o zarobienie miliona, prawda? No więc jest, poza tym, co możemy przeczytać wszędzie, no bo dochód pasywny wszędzie jest opisywany jako, ok, kupię sobie nieruchomości na, na wynajem, będę wynajmować mieszkania i z tego będę miała dochód pasywny. Okej, tak, Bączek też mówi o takim sposobie, ale to nie jest jedyny sposób na dochód pasywny. Jest także przedstawione kilka innych pomysłów, swoich pomysłów, tych, które on wykorzystuje. No i na przykład mówi, że jego dochody pasywne to też książka, ta książka, o której właśnie mówię. Ale też jego dochodem pasywnym, co mnie bardzo zaskoczyło, jest jego praca magisterska, którą to pracę magisterską on oczywiście napisał wtedy, kiedy był sam na studiach, a potem ją sprzedaje przez serwis do, do tego przeznaczony i mówi, że co roku w jakimś tam e, okresie takim powiedzmy wio- późno sprzedaje się ileś tam tych sztuk, więc to jest taki dochód pasywny, który mu wpada, a on nic jakby przy tym już nie robi od wielu lat. I to jest coś, co zawsze mi imponuje w ludziach, którzy się dorobili dużych pieniędzy, że nie zapominają o takich małych źródłach przychodu, że takie małe źródła przychodu też budują kapitał. Też budują kapitał, który z czasami się zdaje, e, staje się duży, takie, prawda? Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka. No i polecam tę książkę także dlatego, że ona się naprawdę fajnie czyta. To jest książka w ogóle bardzo młodego człowieka, bo Jakub Bączek jest ode mnie dwa lata starszy, czyli będzie miał w tym roku e, 35 lat, o dobrze pamiętam. E, I no, oczywiście to jest młody człowiek. To jest człowiek, który żyje w tym samym świecie co my, korzysta z Facebooka, ogląda filmy na YouTubie. A mimo tego oczywiście jest przedsiębiorcą, zgromadził ogromną kasę, no i warto poznać jego punkt widzenia, więc zachęcam Cię do czytania tej właśnie książki. I kolejna rzecz, o której bym Ci chciała powiedzieć, to jest książka numer 5, ostatnia książka z z tych pięciu przydatnych do prowadzenia własnego biznesu, to jest książka Leszka Czarneckiego pod tytułem Biznes po prostu. Ja już tę książkę czytałam dosyć dawno, ale pamiętam, że nie było w niej takiej opisanej historii od zera do milionera, jak się często w różnych takich książkach zdarza, ale za to jest taki świetny przewodnik dla tych, którzy chcą założyć własny biznes. Jest masa teorii napisana w taki bardzo przystępny sposób. Dowiemy się z z tej książki, jak zbudować biznesplan, jak zarządzać firmą, jak tę firmę założyć, jak zatrudniać personel, jak znaleźć finansowanie dla własnej działalności. To jest bardzo fajny rozdział, bo to jest rozdział, którego nie znajdziemy w żadnej innej z tych polecanych wcześniej przeze mnie książek. Przynajmniej nie jest to to tak dokładnie opisane, no bo oczywiście Leszy Czarnecki też swoje już w biznesie zarobił i o finansowaniu w biznesie i o finansowaniu pomysłów na firmę to wie chyba też tutaj z tej drugiej strony, to znaczy jako inwestor, więc ten rozdział o finansowaniu działalności jak najbardziej warto przeczytać. Co zrobić, gdy już się nie ma przyjemności z tej pracy? To jest też coś, o czym właściwie rzadko w tych książkach o biznesie możemy przeczytać, a tutaj jest. I to jest taka książka, o której ja wiem, że pewnie będę jeszcze do niej parę razy wracać, bo ona się na różnych etapach działalności firmy przydaje. Na, przydaje się na początku, przydaje się kiedy tę firmę przekształcamy, kiedy sprzedajemy, tam zdaje się też jest rozdział o sprzedaży firmy. Tak samo jest zresztą u Bączka. tam te są, też są takie rozdziały, które przydadzą Ci się na początku, ale i przydadzą Ci się potem w trakcie prowadzenia własnej firmy. No i ogromną moim zdaniem zaletą, wartością książki Czarneckiego jest to, że na końcu przedstawione są takie historie polskich przedsiębiorców, m.in. Blik, Lego, Kruka, Grycana, e, Ireny Eris, i Inglota, e, także założycieli CD Project, Projekt. E, I to są takie historie, które no, jakby... Część z nich to jest taka oczywiście od półcybuta do milionera. Od człowieka, który nie miał nic, do człowieka, który jest e, jakimś wielkim przedsiębiorcą, zarabia miliony, jest znany jak nie w Polsce, to, to, to czasami i na świecie. I czytając te historie, przekonujemy się, że tak naprawdę każda historia jest inna. Każdy biznes jest inny, każdy sposób dojścia do tego miliona, do dużych pieniędzy jest inny. Bo jedni mieli rodzinną firmę, którą wzmocnili i rozwinęli, Inni zaczynali w latach 90. od zera, kiedy w latach 90. były trochę inne warunki gospodarcze niż teraz. Kiedyś czytałem o tym, że wtedy po prostu wystarczyło mieć odwagę, że, żeby wystartować. Że teraz jest trudno, bo mamy konkurencję, bo mamy dużo tych nisz zapełnionych. Trudno jest znaleźć nisze, trudno jest zrobić coś nowego, trudno jest znaleźć rynek, na którym będziesz pierwszy. A tam w latach 90. wystarczyło być odważnym. I wejść na ten rynek, na którym niewiele jeszcze było. To nie jest własne, nie, Oczywiście nie mówię tego z mojego doświadczenia, nie mówię tego z przekonaniem, jakby od siebie, ale no gdzieś takie coś przeczytałam, nawet nie wiem, czy nie, w książce Czarneckiego. No ale wracając do tych historii o biznesach, tam właśnie przeczytamy, że, że każda ta firma jest inna, że jedni właśnie rozpoczynali w latach 90. od zera, jeszcze inni rozwijali swój biznes w czasach internetu, tak jak właśnie CD Projekt. Niektórzy mieli kapitał, niektórzy nie mieli kapitału początkowego, także te historie to są naprawdę takie rzeczy motywujące i dlatego ja takie historie lubię i takie historie też staram się gdzieś tam wygrzebywać i zachęcam Cię do przeczytania tej książki. Jeżeli nie ze względu na jej treść główną, to chociażby ze względu na ten dodatek z tymi ciekawymi, motywującymi historiami. No i jeżeli chodzi o pięć książek, które chciałabym Ci polecić do jeżeli chcesz zacząć prowadzić własną firmę, założyć firmę albo prowadzisz ją niedługi czas, chcesz się czegoś nauczyć jeszcze, to te pięć książek, czyli jeszcze raz powtórzę, siedem kroków do własnej firmy, jednoosobowa firma, niskobudżetowy startup, zarobić milion idąc pod prąd i biznes po prostu. Ale chciałabym jeszcze przy okazji oczywiście wspomnieć o mojej książce, czyli o książce Zostań Freelancerem. W tej książce też znajdziesz sporo informacji o zakładaniu firmy. To jest książka napisana oczywiście z punktu widzenia osoby, która będzie świadczyła usługi, więc jeżeli Twoją firmą będzie na przykład sklep spożywczy na osiedlu, to może niekoniecznie Ci ta książka będzie pasować, ale jeżeli chcesz świadczyć usługi, i chcesz być freelancerem tak jak ja, To ta książka sporo sporo w głowie ci rozjaśni. pisze tam m.in. też o różnych formalnościach związanych z założeniem firmy, czyli o formach opodatkowania, o formach działalności, o tym jaką nazwę wybrać dla firmy, jaką siedzibę, czy trzeba mieć siedzibę, czy nie trzeba, o, o koncie bankowym, czy trzeba, czy nie trzeba zakładać. Także tych informacji o prowadzeniu własnej firmy od strony takiej formalnej sporo znajdziesz, sporo znajdziesz o marketingu, o tym jak się promować, jak szukać klientów, no i tak dalej, tak dalej. To nie jest moim celem w tej chwili reklamowanie własnej książki, ale no, no jeżeli mówimy o książkach, to jakby zaznaczam Ci, że w mojej książce też sporo takich informacji dla początkujących przedsiębiorców się znajduje i z opinii czytelników wiem, że te informacje są przydatne, bo są podane w taki bardzo prosty sposób i bardzo to się dobrze i lekko czyta, tak jakby się rozmawiało z koleżanką. Takie są opinie o tej książce. No więc zachęcam Cię też do zajrzenia na stronę moją, gdzie tę książkę można kupić, czyli w tej chwili jeszcze sklep biznesowe.info.pl No i to tyle na dzisiaj o książkach. Bardzo chciałabym poznać inne tytuły książek, które Ty uważasz za wartościowe, bo ja tak trochę czasami szukam poleceń, czasami czytam na ślepo. Jak czytam na ślepo, to się okazuje, że na przykład spodobał mi się tytuł, nie spojrzałam na datę wydania. No i przeczytałam książkę o marketingu w internecie, która była z 2009 roku. Także jak się domyślasz, ta książka była warta no, tyle, co papier, na którym ją wydrukowano. Także jeżeli masz jakieś tytuły książek, które uważasz, że warto polecić, warto przeczytać, jeżeli chcesz się prowadzić firmę, albo jeżeli się tą firmę już prowadzi, to gorąco Cię zachęcam do tego, żeby się tymi tytułami podzielić. Do mnie można pisać jak zwykle na adres No albo można zostawiać komentarze czy to na blogu, czy w serwisie iTunes, czy gdzie tam słuchasz tego podcastu. Zachęcam Cię gorąco do tego. No oczywiście wszystkie te tytuły i linki do tych książek znajdziesz na mojej stronie tosieopłaca.pl Tam też znajdziesz wszystkie odcinki podcastu tosiopłaca.pl ukośnik podcast. Zapraszam Cię na tę stronę, a na dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.